0: Volt, jó volt. Sajnos az orosz-ukrán és az izraeli-palesztin konfliktusok árnyékában egy harmadikról is hallhattunk 2023 őszén. Az örmények ugyanis tömegesen kezdtek menekülni az Örményország és Azerbajdzsán között egy évszázada vitatott hegyi Karabakh területéről. Hogy mi áll ennek a hátterében, és miért forrong a kaukázus? Erre a kérdésre is a történelem a legnagyobb segítség. Mi történt a térségben az örmény holokauszt óta? Mit jelentett a Szovjetunió nemzeti kérdéseket elvileg megoldó politikája, és meddig tudta elfedni a problémákat? hogyan élesedett a helyzet a Perestroika után, és miért van az, hogy az oroszokkal katonai szövetségben lévő keresztény örményország most kénytelen visszavonulott fújni a jó részt iszlám-Azerbajdzsánnal szemben. Ez az Itt és Akkor Podcast. Rédai Gáborral és az idők nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Kedves hallgatók, sziasztok! Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, csak annyit szeretnék itt előre jelezni, hogy az első négy percben a felvétel némi technikai problémákkal egészül ki, tehát megpróbáltam a lehető legérthetőbbre maszterelni, de azért nem gondolom, hogy olyan fantasztikus a minőség, de ezen a négy percen érdemes azért átrágni magunkat, ugyanis maga a beszélgetés rendkívül információ gazdag és érdekes, egy nagyon jó előadóval, úgyhogy ezért az első négy percért elnézéseteket készíteni, Kérem, ugyanakkor azt gondolom, hogy ezt az adást is megéri meghallgatni. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Ittes Akkor Podcastben. Ma is egy olyan témával lukkolunk elő, ami hát kicsit sajnos, de rendkívül aktuális volt az elmúlt hónapokban, bár igaz, hogy itt az izraeli palesztin konfliktus, illetve az izraeli hámász konfliktusa mellett talán keveset beszéltünk róla, illetve kicsit elsikkadt, de minden esetre ugye sajnos egy újabb azeri örmény konfliktus bontakozott ki, és hogy ez egyáltalán miért van? Nos, ennek a megértésére is természetesen szeretném, ha a történelmet segítségül hívnánk. És mivel ugye foglalkoztunk már az örmény holokauszttal, rögtön a második-harmadik műsorunkban, azért arra gondoltam, hogy ott vegyük fel a fonalat, és nézzük meg egy kicsit a kaukázus modernkori történetét. Az a szerencseért minket, hogy ehhez az adáshoz meg tudtam szerezni Gyóni Gábort, aki az Eltek Kelet-Európa tanszékének docense, és vállalta is ezt a felkérést, úgyhogy ezt köszönöm, és szervusz. Szervusz. Köszönöm,
1: mindenkinek
0: jó napot. Vagy estét, amikor hallgat minket, vagy reggelt minden esetre, az biztos, hogy az örményeknek jelenleg nincsenek se jó estéi, se jó nappalai, és talán velük is kezdhetjük, bár ugye az egész kaukázus térsége nem tudom, hogy mennyire definiálható, Úgyhogy lehet, hogy talán azt kéne megkérdeznem először geopolitikailag, mi a francot nevezünk aukázusnak.
1: Az örmények éredni isnek jó napjaik, itt mostanság, mert az elmúlt évtizedekben kevésszer voltak, hogy elmúlt évszázadban kevésszer voltak jónapjaik az örményeknek. Egy kétségtelen, hogy ez a téma azért is aktuális, hogy most kicsit saját gondolatot mondjak az elején. Szóval ez azért szomorúan aktuális. Amely. Most történt valóban az nem más, mint Európa 21. századék jött az első etnikai biztolapás. Az évszázadban most először egy teljes népet leradíroztak, kiladírozta, eldültetek egy szó Földről az éjszíről, ugye. Igaz, hogy az önmények saját maguk menekültek a területről, és nem bűgözték el őket. De hát ez mégis csak egy szörnyű tragédia. Tudjára, talán ilyen 1995 ben volt, amikor Krainából elülözték a szerbeket, a horvátok, hogy a szerbek maguk menekültek Ez is egy ilyen etnikai tisztogatás volt. Azt mondom, hogy Európa történetében a XIX. században, és ezzel már próbálok áttérni a kérdésre. Választ adni, hogy ugye a kaukázus az, hát, ha az Európa területének tekinthetjük, Európa délkeleti végpontja, a kaukázus térsége. Bár ez nem mindig volt itt, hogy Európa térségének számították ezt a térséget, és inkább csak az új kortól, a 18-19. századtól kezdve tekintik Európa részének ezt a kaukázusi térséget. Magát a kaukázus több szempontból is lehet.
0: Három országnak a, a dráma most.
1: A kaukázus. egyrészt, tudjuk, a leghagyományosabb, ez az észak kaukázus, azon az Oroszországhoz tartozó térség, és ettől délre a Transkaukázus, a dél az a három független államban, ez egy lehetséges felosztási szempont. Jól lehet a kaukázus, vagy épp egy nyelvi, etnográfiai szempontból, úgyhogy um, egy kelet nyugati felosztást lehet alkalmazni, úgyhogy a keleten vannak ezek az adagestáni a kaukázus népek otthona, ahol sok kis nép él. A nyugati részt pedig, az a Cserkesz népek élnek. Majd egy lehet etnográfiai, antropológiai felosztást is alkalmazni. A Dagesztán az egy külön régió, ilyen antropológiai szempontból, mert ott a kis családi rendszer divatos és endogám, endogámia, honos, a kaukázus többi részében hagyományos, a, a nagy családi rendszer és az exogám a család model, működött. Hát akkor... Itt, akit, a, 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 bocsánat, akit a kaukázus térsége érdekel, magyar nyelven és magyarul jót akar olvasni a kaukázusról, annak egy régi könyvet ajánlanék, ez a magyarul jelent meg az 1980-as évek elején egy boros János nevezető szerzőnek Kaukázus a, a népekhegyet Című könyve, ami egy ilyen tudományos ismeretterjesztő könyv, meg egy útleírás is a Kaukázusról, hogy hogy nézett ki a Kaukázus térség a 70-es, 80-as években. Ez a Boros Járos egy újságíró volt, de az én szerény véleményem szerint talán mai napig ez a legjobb magyar nyelvű könyv, amit a Kaukázusról eddig kiadtak, ahol egy teljes áttekinthető, jól olvasható, nagyon érdekes áttekintés olvasható a Kaukázus népeiről, geográfiai, etnográfiai viszonyairól és történelméről.
0: Már amit eddig elmondtam, talán abból is következik, hogy az egy kicsit túlzás lenne ha azt mondanánk, hogy Grúzia, Azerbajdzsán és Örményország a Kaukázus. Már csak azért is, mert ha jól sejtöm, akkor ezeket az országokat is, is, talán Örményország kivételével, nehéz úgy felosztani, hogy ott grúzok élnek, most már georgiaiak elnézést, így kicsit <gül> updatek ek legyünk, ott meg Azer- azeriek élnek, ott meg örmények élnek. Szóval ez túlzás lenne így mondani?
1: Hát igen, amikor létrehozták, vagy létrejöttek ezek a köztársaságok a maguk formájában, akkor ezek etnikailag tekintetben eléggé tarkák voltak, kivéve Örményországot. Már bár Örményországban is azért meg szeretném megjegyezni, hogy Örményország az, az összes szovjet, egykori szovjet tagköztárság közül nemzetiségitekintettel, értelmen Örményország volt a leghomogénabb. De még Örményország területén is, a szovjet korszakban azért szép számmal értek az akiket elüldöztek vagy elmenekültek a 80-as évek második felében, a 90-es években, amikor kiújult ez az Örmény-Azerbajdzsán konfliktus. De a többi, Kaukázusi köztársaságra hatványozottabb, mármint Grúziára és Azerbajzsára hatványozottabb értelemben érvényes volt az, hogy nagyon jelentős nemzeti kisebbségek laktak ezen országok területén. Azerbajdzsánban elsősorban örmények és oroszok, de Grúzia területén is nagyszámban örmények, oroszok, abházok, uszétek. Egyébként az elmúlt évtizedekben az a tendencia észlelhető, az kaugázusi köztársaságokban is, mint ahogy egyébként a volt Szovjetunió területén egy kivételével az összes köztársaságban, azt láthatjuk, hogy jelentősen nő az, az úgynevezett tituláris nemzetek aránya. Tehát még a Grúziában a grúzoké, Azerbajcsánban az Azerbajdzsánoké, Ukrajnában az ukránoké, Üzbegisztánban az üzbegeké, és így tovább. Tehát egyre kevés, egyre inkább homogén nemzetállamokká válnak ezek a köztársaságok, és a kisebbségek egy, egyre inkább Teret veszítenek. Az egyetlen kivétel egyébként, tippelj, melyik ország az a kivétel, ahol é- éppen ellenkező folyamat játszódik, ahol nem az úgynevezett tituláris nemzetnek az aránya nő, hanem csökken. Ez
0: Oroszország. A maga Oroszország. ha? igen, igen, logikus is. Na most eljutunk hamarosan ide is, de akkor kezdjük talán onnan, hogy az Örmény holokauszt után, és a, gyakorlatilag az első világháború vége felé, ezek a nemzetek, hát, megalakultak. Tehát, ki kikiáltották magukat egy nagyon rövid időre. De olyan rövid időre, hogy például erre tényleg érdemes gondolni, hogy van olyan nép, amelyik egy, egy-két évig volt, és aztán 1991-ig nem volt mondjuk legalábbis szovjet uralom nélkül. És ezekre vagyok nagyon kíváncsi. Itt akkor nemzetállamok alakultak az 1910-es évek végén, akár Örmény Országra Azerbajdzsánra vagy Rúziára gondolva?
1: Igen, Nem mondjuk megjegyzés, az, az örmény holokauszthoz mondjuk én személyint nem szettem személy ezt a kifejezés örmény holokauszt, mert a
0: holokauszt
1: az egy, egynak megvan a maga szingularitása, vagy úgy mondjam, az egy egyedülálló történelmi esemény volt. Kicsit az örményekkel szemben is egy nagyon brutális népirtás zajlott a 20. század elején, de a holokauszt az szerintem más kategória, ha szabad így fogalmazni, és ezzel senkit nem akarok megsérteni,
0: nem, nem a véralgebrába akarsz belemenni, é, Nem most ki mennyi, mennyi halt meg, egy hanem hogy értem, hogy más, hogy de az örmény népírtás is tudjuk mérni. Igen, a,
1: amikor a, és visszatérve a kérdést, amikor ugye felbanult az orosz birodalom 1917 után, ugye ezek a területek, a mai örményország, Grúzia, Azerbajdzsán. ezek korábban 1917 előtt ezek az orosz birodalom részei voltak, és ezeken végül is tényleg létrejött kérész életű olyan államok, amiket igen, nemzetállamoknak is lehet nevezni. Grúzia, Azerbajdzsán és Örményország, amik a mai Grúzia, Azerbajdzsán és Örményország történelmi előképének tekinthetők. Hány évig is három? Hát ezek, ezek két-három évig működtek. Ugye Azerbajdzsán 1918 és 1920 tavaszak között állt fönn a független Azerbajdzsán, Örményország 1920 őszéig, állt fönn, utána szovjetizálták, betakosták a Szovjetunióba, Grúzia pedig 1921 tavaszáig húztak ki. Annak ellenére, hogy Szovjet-Oroszország egyébként elismerte például a Grúzia függetlenségét, de ezt nem tartották be, és 1921 ben lerohanták és szovjetizálták a Grúziát.
0: Itt ebbe a térségbe az első és vereség után az oszmánoknak már nem volt beleszólása, igaz? Vagy nem igazán tudtak ott már az érdekük szerint cselekedni?
1: Annak ellenére, hogy az oszmán birodalom fölbomlott, szintén az első világháború után törököknek azért volt beleszólásuk azokban a fejleményekben, amik zajlottak itt 1918 után. Csak gondoljunk arra, hogy bizonyos orosz területek, amik 1917 előtt az orosz pirodalom részei voltak. Ezek az első világháború után Törökország részei lettek. Például a Karsz vidéke volt egy ilyen város, ami 1917 előtt Oroszország része volt, és lána Törökország része lett. Ez a török-orosz, vagy török-szovjet-orosz reláció azért is érdekes és fontos, Ugye 1918 után az a furcsa, vagy 1920-tól az a furcsa állapot következett be, hogy Oroszország és Törökország szövetségesek lettek. Ez akkor már Kemál-Atatürki Törökország, az új Törökország, és Szovjet-Oroszország szövetségesek lettek. Olyannyira, hogy tulajdonképpen a Szovjet-Oroszország első külföldi szövetsége az a Kemál-Atatürki Törökország volt. Ugye, a Törökország ott egy nagyon súlyos békefeltételek érték volna, ezt, ezt nyilván közismert, a Törökországot volna nagyon súlyosan. Tehát ilyen török trianon, vagy talán még annál is brutálisabb békefeltételeket szabtak Törökországra. Ugye ennek pedig a görögök megkapták volna ez az arad partvidéket, a kis-ázsiai partvidéket, Olaszország is kapott volna területeket Törökországból, és létrejött volna egy nagy örményország. A mai észak-kelet Törökországnak a területének a jelentős része az Örményországhoz tartozott volna. A Szovjet Oroszország és, ugye a Törökország élethalálharcot harcot folytatott, a görögöket sikeresen legyőzték, és az örményeket is legyőzték a szovjet orosz segítsége. És 1917 után a orosz politikában bekövetkezett egy ilyen kapitális fordulat, egy alapvető fordulat, hogy 1917 előtt Oroszország, az orosz birodalom az örmények szövetségese volt általában. A szovjet-oroszország viszont szakított ezzel az örmény orientációval, és inkább a törökök mellé állt, török barát vagy muszlim barát. Fordulatot vett az orosz politika 1917 után, és ennek az egyik jegye volt az is, hogy a gyakorlat az oroszok és a törökök közösen gyűzték le, vagy közösen osztották föl ezt, vagy lehetetlenítették el ezt a nagy örményországot, tervezett nagy örményországot.
0: Ez egyébként akkor vala, mindig is csak terv maradt, se sem jött össze ez a nagy örményország, de ennek volt például a etnikai alapja, tehát hogy a, 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 ami mentén az örmények éltek, a mentén egy nagy is országrajzolott volna. Hát
1: Elég lényegében, legalábbis, amikor az örményekkel szemben végrehajtott népírtás előtt. Ezek a területek, ez a mai Törökországnak az északkeleti rész. Ez jelentős örmény lakosságért. élt. Lényegében egészen a kirikiai a Kirikiai-partvidékig. Azt nem mondom, hogy örmény többség volt ebben, nem, ezt nem merném állítani, de hogy jelentős örmény lakosság lakott, az biztos, ennek ez lett volna, úgymond az etnográfiai alapjának a nagy örményországnak. Persze az, a, az, hogy a törökök kiirtották az örményeket, nem biztos, hogy jobban jártak, mert most ugye a kurdok vannak ott, és a kurd probléma az ma is aktuális Törökország számára.
0: Most menjünk tovább, úgymond, egy picit kronológiailag, mert hogy ugye a hogy 20-ban és 21-ben a szovjet birodalom úgy döntött, hogy ezután a kaukázus országai fölé is kiterjeszti szárnyát, és hát ugye itt azért meg kell kérdezni, hogy ez miért történt, és elmondom rögtön, hogy, hogy mi a kérdésem induló oka. Hát egyrészt ugye értem, hogy egy birodalom terjeszkedni akar, de olyan területekre akarja általában rátenni a kezét, ami valamiért értékes, és azt tudjuk, hogy Azerbajdzsán az olyan helyen van, ahol van olaj. Ez már itt a 20 években egy faktor volt, vagy ekkor még nem? Persze.
1: Az olaj az egy nagyon fontos faktor volt. Oroszország már a 20. század elején a világ egyik legnagyobb olajtermelője volt akkor az Egyesült Államok mellett, vagy talán az Egyesült Államokat is meghaladva, és a baku, a bakui olaj, ez egy nagyon fontos gazdasági tényező volt, hogy Baku volt az egyetlen ilyen igazi iparváros, vagy ilyen modern város akkor a Kaukázusban, ahol egyébként nagyon jelentős orosz lakosság élt, meg ipari munkásság élt, ahol proletariátus élt. Dov elvtárs is. Bakúban kezdte a, a pályafutását. Úgyhogy ny- nyilván ez a bakúi olaj megszerzés, ez egy fontos szempont volt. Meg hát, te is mondtad, ez a bi- birodalmi inercia, vagy ezeknek a egykori orosz birodalmi területek a megszerzése. Ez 1917 után, vagy 1918 után végül is a, az a történelmi szituáció alakult, hogy a bolsevikok váltak az orosz birodalmasság léteményeiseivé. És valószínűleg ez okozta azt, hogy mondjuk Grúziát is megtámadták annak ellenére hogy kezdetben ígéretet tettek arra, hogy Grúzia függetlenségét tisztelni fogják. Egyébként megjegyezném azt, hogy ezek a kaukázusi államok, létrejöttek itt 1918-ban, ezek egymással is hadakoztak, például Azerbajdzsán és Örményország között.
0: Már ott elkezdték?
1: Elkezdték, vagy úgy is lett hogy folytatták azt, amit elkezdtek még a XX. század elején. Ugye már az 1905-ös orosz forradalom idején volt egy, hát tudom, ez volt az első ilyen jelentős konfliktus az örmények és az azerbajdzsánok, vagy akkor még nem is hívták ezt a Épelemet, hanem kaukázusi tatároknak. 1905-ben már elkezdték egymást írtani. Bakuban ö, voltak ilyen hatalmas pogromok, vagy az Azerbajdzsánokkal szembeni pogromok az területen. Itt Ezek...
0: lehet magáról a konfliktusnak az okáról tudni valamit? Hogy ez honnan ered a két ország között?
1: Hát akkor még nem voltak országok, de ez val- valószínűleg azzal van összefüggésben, hogy a... nyilván ennek van egy ilyen mély konfessionális alapja, hogy az Azerbajdzsánok vagy akiket akkor még kau- Kaukázusi tatárnak neveztek, ezek muszlimok és törökök, még az örmények, keresztények. Az örmények a világ egyik legősibb keresztény népe. Nyilván van egy ilyen konfessionális háttere is, viszont az, hogy 1905-ben ilyen erővel lángolt föl ez az az és örmények, vagy kaukázusi muszlim, török muszlimok és örmények közötti konfliktus ennek valószínűleg a nemzeti ébredés az oka. Ezen népek körében a nemzeti ébredés egy új szintre jutott. Ugye Törökországban is, akkor az ifjú törökök mozgalma volt az, akik immár az európai eredetű, nyugati eredetű világi nacionalizmussal fölvértezve álltak hozzá ahhoz, hogy a korábban etnikailag és vallásilag is sokszínű oszmán birodalom vagy Törökországban erőszakos törökösítést folytassanak, és ennek egyében kezdődött az örményekkel szembeni népírtás is. Tehát 1918 után ott folytatták, ahol 1905-ben abbahagyták és ilyen borzalmas, susai népírtás, társ, örmény pogrom amikor, Susa az egy jelentős, ugye város karabakban, vagy az egykori karabak területén, ahol több ezer örményt kiírtottak, és
0: Itt voltak már ekkor területi viták, mert mégis valamilyen határok mentén ez a három ország egyszer csak létezett legalább két évig báruzamosan.
1: Hogyne persze voltak területi viták, ugye ott van hát maga karabaknak a kérdése, ami, ami örmény többségi terület volt, viszont az erbaijani tartott rá, hogy ott volt Nahi Cseván kérdése, Noicheván, ha valaki ránéz a térképre, egy gyorsan keresse meg a hallgatók Noichevánt, az ugye Azerbajdzsánnak igen ex-ex-Slávia, amiben szintén voltak viták a tartozásáról.
0: Bocsánat csak hogy ez azt jelenti, hogy nem határos Azerbajdzsánnal, de mégis Azerbajdzsán terület jó. Igen, amígsza. ez a Nahi Cseván, igen.
1: És Noicheván egyébként azért is érdekes, mert miután a mondjuk egyébként egy, 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 ez, a, ez, a, ez a nemzetiségi konfliktus, ami zajlott az örmények és Azerbajzsánok között már itt 1918-1920 táján, ez nyilván egy újabb érvet, vagy egy adú jelentett a szövethatalom számára, hogy beavatkozzon. Mert ugye a bolsevékok azt ígérték, hogy a, ők a nemzetiségi kérdést megoldják, és hogy ez, ezek a brutális mészárlások, amiket folytatnak egymás között ezek a népek, ez egy meghaladandó, és a szovjet hatalom a maga a nagylelkű nemzetiségi politikájával ezt a kérdést k megoldja. Karabak, tehát nyilván akik mondjuk a nemzetek közötti békét akartak, esetleg az Azerbajdzsánok vagy örmények is, azok számára a szovjet hatalom ilyetén módon természetes szövetségesnek tűnt abban az időben. Bár egyébként megjegyzem, hogy amikor Bakuban is, 1918-ban volt egy rövid periódus, amikor Bakuban is szovjet hatalom volt, mondtam, hogy Baku az a város, ahol az egyetlen jelentősebb iparváros volt akkor a Kaukázusban, ami jelentős orosz lakossággal és örmény lakossággal is rendelkezett. És amikor a bakubai szovjet hatalmat Szépán Saumian nevezetű ember vezette, ugye nevéből kiderül, hogy ez egy örmény, Jánra Jan, Jan, végződik, Szépán Saumian, <tos> egyébként a kert, és a volt hegyi karabok fővárosa, és Szépán kapta a nevét. Szóval amikor ennek a Szépán Saumian vezetésével volt Bakuban egy ilyen szovjet hatalom, akkor a, éppen a szovjet hatalom idején zajlottak ilyen muszlim ellenes pogromok Bakuban.
0: Hoppá! Tehát akkor azért itt minden is előfordult, és az ellenkezője is kisztúzással. Ég. Na most ezt már én lögtön értettem, hogy ugye a szovjetek azért el, most elő tudták magukat úgy adni, hogy ők a nagy konfliktusba közbeavatkoznak, rendet tesznek, hogy alakultak az első évtizedek, mondjuk a másik világháború itt ennek a három országnak. Ez a három ország mennyire tudta az önrendelkezését megtartani, mennyire tudta, azt a belső integritását megtartani, hogy még, még azért egy nemzetnek érezzék magukat, illetőleg volt-e valamelyik olyan ország, amelynek jobban kedvezett a Szovjetunió, különösen hogy az azeriekre gondolok az olaj miatt?
1: Igen, ezek nagyon jó kérdések. Ugye ez a Kau- dél-kaukázus térsége, ez kezdetben egy úgynevezett ilyen kaukázusunk túli szovjet-szocialista köztársaságot alkotott. Tehát ez a mai Grúzia, Azerbajdzsán és Örményország egészen 1936-ig ez egy köztársaság. Volt Ez a kaukázoson túli szovjet szocialista küzdársaság.
0: Hogy bírták ki, amikor előtte egy évvel még egymást írtották? Hát Nos, e...
1: ez is a mondjuk a szovjet megbékélési politikának a, a része lehetett. De voltak, ebben is a konfliktusok megmaradtak, és nem csak mondjuk Azerbajdzsán-Örmény relációban, hanem más tekintetben is. Például a, egy másik ilyen fájó pont ebben a dél kaukázusi térségben, mondjuk az abház grúz konfliktus. amit az Abházak vagy a grúzok között is egy ilyen régi ellentét, történelmi ellentét van. És például abházia, azt Abháziában...
0: Ma, ma nincs ilyen a térképen, ugyebár. Abházia? Már De... úgy értem, hogy országként. Hát a függ honnan
1: nézzük, mert ugye Abházia függetlenségét 2008-ban például Oroszország, meg néhány más ország elismerte. Magyarország nem, természetesen. Magyarország számára hivatalosan nem létezik abházia nevű ország, de vannak a világban olyanok, akiknek a számára ez, ez létezik. És például Abházia meg Grúzia között egy ilyen külön, külön szövetségi szerződés jött létre, valamilyen külön mechanizmus alapján vált Abházia, Grúzia részeként szintén konfederatív rendszerben, mert az abházok nem akartak Grúziához. Tartozni. És ké- később is a szovjet korszakban folyamatosan kérvényezték apházak, hogy csatolják el őket Grúziától, ők Oroszországhoz szeretnének tartozni.
0: Ez egy merőben elő- más nép, vagy itt rokonnépekről beszélünk a grúz-apház De
1: Annyiban rokonok, hogy mind a kettő úgymond ősi kaukázusi nép, de az
0: apházok az egy más nép. Más kultúrával, tehát hogy nincs itt egy nagy összefolyás, gondolom akkor. Hát igen, igen.
1: Meg az apházok ugye vallásilag is megosztottabbak, mert a grúzok, grúzok is Vallásilag megosztottak, mert a egy részén muzulmán vallású, ezek az adjárok, akik dél Batumi környékén élnek. 40 ez egy régi konfliktus, ugye Karabakh is egy konfliktus volt sokáig, még a szovjet korszakban is. Ugye Karabachról nem állt tudni azt, hogy ezt a területet eredetileg Örményország kapta meg 1921 elején, és pontosan egy napig volt Örményország része, amikor Stálin beavatkozása nyomán úgy döntöttek, hogy Karabachot végül is nem Örményországhoz, hanem Azerbajdzsán. Hogy csatolják autonóm területként. Aha. És úgy hogy a Hegyi-Karabak autonóm köztársaság. Ezt általában azzal magyarázzák, hogy ez az OZM meg is uralkodik, politika részeként húzogatták itt a saktáblákat, vagy keverték a kártyát a, a szovjet vezetők. De szerintem mondjuk ez a Hegyi-Karabak tényleg tisztán örmény terület, és ennek ellenére Azerbajdzsán kapta meg. Ez is annak a jelez, amit az előbb mondtam, tehát, hogy a szovjet hatalom Moszkva 1918 után az a, török, a törökök felé fordult. Szak 1911 előtti orosz politikával abban a tekintetben is, hogy ezzel a tradicionális örmény barátsággal helyette inkább a muszlim népek, a török népek felé fordult a szovjet politika.
0: És így is jön a képbe az Erbáján, meg az olaj mentén is jön a képbe az Azerbajdzsán gyakorlatilag, ugye? hát igen, bár és igen,
1: Nahicsevánt is Azerbajdzsán kapta, bár azt nem tudom az előbb mondtam, hogy nahitsemat az egyetlen olyan terület a Szovjetunióban, ami, amiben népszavazás döntött a hol Ez unikális dolog. Nahitsván népszavazás volt, megkérdezték az embereket, hogy jobban szeretnének tartozni, és ők úgy döntöttek, hogy az Erbájján részei szeretnének lenni. A Karababban nem kérdezték meg az embereket, sőt, a Karabak is hasonlóan Abháziához. A szovjet korszakban a Karabakiok folyamatosan kérték azt, hogy őket csatolják Örményországhoz. De ezek a kérések, a hát süket fülekre Találtak. Igen, és hát az nyilván er- 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 a legfontosabb gazdasági értelmel az Azerbajcán három köztársaság közül,
0: az olaj miatt, meg Baku miatt. 1936-ban ennek újabb bizonyítéka van, hiszen ez a transzkaukázusi köztársaság. Ugye feloszlatták, és akkor jött az Azerbajdzsáni Szovjet-Szocialista Köztársaság. Itt csak kérdezném, mert a számomra sem volt tiszta a felkészülés során, hogy itt most Azerbajdzsani színek alatt egyesült mind a három ország, vagy itt egyszerűen csak külön létrejöttek az országok. Tehát mi történt 900-ban? Ez utóbbi
1: variáns helyes. Tehát korábban is volt ő az Azerbajdzsán, meg Örményország, meg Örmény Szovjet-Szocialista Köztársaság, csak ezek most úgymond füge, vagy hát kitiszielben önállóvá váltak. Tehát ugye megszűnt az, az egységes, Kaukázason túli szovjet-szocialista föderatív köztársaság, és helyett létrejött az Örmény SSK, a Gruz SSK és az Azerbajdzsán SSK, mint a Szovjetunió önálló tagköztársaságai.
0: Na most itt, akkor igazából annyi történt, hogy most már mondjuk nem Bakuból akartak mindent irányítani, hanem akkor az örményeknek csak több rendelkezése látnám, meg mondjuk a grúzoknak is csak több Hát Elvileg
1: ilyen, bár azt hogy ennek a kaukázuson túli szovjet-szocialista föderatív köztársaságnak nem Baku volt a főváros, nem Tiflis. Oh, Tehát tavaly itt Grúzia aha.
0: volt a fővárosa. Na ez is érdekes, mert nem ezt gondoltam volna logikusan, de ettől függetlenül ez mindenképpen egy egy lépés volt előre. De az, hogy itt most itt a határviták hogyan alakulnak, azt ilyenkor már a Szovjetunió sokkal jobban meghatározta, gondolom, mint a népek, akik ott éltek.
1: Hát persze, nyilván ezek központi döntésre jelölték ki ezeket a határokat, amiket aztán később nem is változtattak meg. És hát ez lett az a majd a 80-as évek második felében a, mondjuk a karabaki háborúnak, vagy az ör- örmény Azerbajdzsán konfliktus ismételt kiújulásának.
0: Most a második világháború háború elérkezik, és az első kérdésem az az, hogy bármelyik nemzetbe felmerült hogy na most itt a lehetőség, hogy teljesen külön váljunk, vagy leváljunk, vagy ez egy pillanatra nem volt
1: Nem, éve. hát mondjuk egy Szovjetunió körülmény egy középet ez ha volt lehetséges. Tehát akik egy rossz szót halatott, az nyilván ment a legalább a börtönbe, vagy a kivégző elé. De tény, hogy egyébként ilyen látszik kol- együttműködő kolaboránsok voltak ezen népek sorai között is. Még örmény osztagok a nácik oldalán harcoltak, de jelentősebb szeparatizmus nem. De hát ez nyilván mondjuk a 30-as években egy olyan terrorrendszer működött a szovjet köztársaságokban, hogy ez, hogy ez képtelenség is lett volna. Egyébként érdekes, hogy mondjuk az Azerbajdzsán abból szempontból is érdekes, hogy a sztálini korban ez, ez folyamatos volt, hogy a, erősen rotálták ezeket a köztársasági vezetőket. Tehát ez gyakran előfordult, hogy valaki pártitkár volt egy szovjet a köztársaságban, de utána ment a vágóhidra, vagy ment a a, a börtönbe, a, a pincébe. Ah. És ha megnézzük, tehát, tehát amik szovjet köztársasági vezető, az nem adhatott nyugodtan sose, és ezeket folyamatosan rotálták. Viszont Azerbajdzsán volt az a szovjet köztársaság, ahol a sztálinik korszakban is egy, egy Bagirov nevezetű, ilyen pártfunkcionális évtizedekig. az egész szovjet, sztálinik korszakban megmaradt.
0: Volt egy Zsor, saját Cseh úgymond.
1: Hát igen, így is lett fogalmazni. De ah. ja, ne felejtsük, Sztálin is kaukázusi volt, ő is grúz. A, szovjet, a nagy Szovjetunió élén, ugye a grúz. Stalin. Alter.
0: Akkor beszéljünk arról, hogy mi történik Sztálin után, mert akkor ha a második világháborúhoz még lenne bármi sztorid, vagy hozzáfűzni való, akkor nyugodtan tér ki, de akkor gondolom itt egyszerűen nagy nagyrészt együtt harcoltak az orosz hadsereggel, és így tulajdonképpen ezek a népek győztesen kerültek ki a második világháborúba, csak nekik nem volt hova területet osztani.
1: I- igen, így van, bár itt mondjuk, mondjuk azért tennék pár megjegyzést még a második világháború kapcsán. Igaz, ez már ez nem az a dél-kaukázus, hanem az észak-kaukázusi térséget érinti. 1943-44 folyamán a születhatóságok tömegesen deportáltak kaukázusi népeket azzal a váddal, hogy együttműködtek a nácikkal, hogy voltak. Ilyenek voltak a csecsenek, az ingusok, kicsit északabra a kalműkök, vagy mondjuk a dél a messzeti törökök, akiket kollektíve deportáltak Szibériába és Közép-Ázsiába, Közép-Ázsiába, főleg Kazakztán és Kirgisztán területére.
0: Tehát itt gulágokról beszélünk.
1: Nem a gulág, nem egészen a gulág, hanem, hanem egész egyszerűen ezeket a népeket áttelepítették a kollektív büntetés jegyében. De mindenkit, a csecsemőtől kezdve az agostyánig
0: mindenkit. Mostantól Szibériával laksz. Így Kész. van, így van. Ez kemény lehetett, egy kicsit Ö... egy kaukázusinak. Igen.
1: Ugye ezek a, ezek a népek majd csak az 50-es évek második felében térhetnek vissza, akkor rehabilitálják ezeket a kitelepített népeket hivatalosan. És két népe valamit valamit nem rehabilitálnak, az egyik a volgai németek, ugye őket is kitelepítették, a másik pedig a krími tatárok lesznek, akiket szintén kitelepítettek és nem rehabilitáltak. Ez az egyik megjegyzés, amit akartam tenni. A másik a, a másik világháborúhoz, hogy mondhatom, hogy a határok nem változtak, de volt kísérlet arra vonatkozóan, vagy voltak elgondolások arra vonatkozóan, hogy változzanak. Az Csám volt, volt ilyen terv, fölmerült a második világháborúban, mm. hogy létre fogják hozni az úgynevezett Nagy Azerbajdzsánt. Ez a nagy, nagy Azerbajdzsán. Na mit gondolsz, mi hova terjedt volna ki?
0: Gondolom Örményország. Nem,
1: nem, nem, hanem Irán, Iránnal szemben. Oh. Ugye a második világháborúban Irán ilyen közös szovjet-angol megszállás alatt állt. Iránnak az északi részét a szovjetek szállták meg, déli részét pedig az angolok. Ugye a második világháború vége felé fölmerült az, hogy a szovjetek nem nagyon szeretnének kivonulni Iránba. Ból, hanem az általuk megszállt észak-iráni területeket, ezeket Azerbajdzsánhoz csatolják. Aminek egyébként lett volna etnográfia alapja is, hiszen az Azerbajdzsán népnek a nagyobb része, bármennyi is szépen hangzik, az nem Azerbajdzsánban, hanem Iránban. Ugye a mai Azerbajdzsáni-Iráni viszonyt is terheli. Azt, hogy Azerbajdzsánban vannak ilyen forró felek, akik úgy gondolják, hogy ezt nagy Azerbajdzsát meg kéne valósítani. Ugye, ez az Azerbajdzsán, mert ez egy megosztott nép.
0: Csak egy érdekesség a kedves hallgatók közül, hogyha bárki is tudta, annak hatalmas piros pont, de én ugye nagyon szeretem az Országúti Kerékpárt követem, és a Tour of Azerbajdzsán, tehát az Azerbajdzsáni körverseny, az jelenleg irá, Iránban van. a hát a történelmi,
1: történelmi Azerbajdzsán, az egy része tényleg Iránban van, az Észak-Iránban van.
0: Ezért ezek egészen elképesztő dolgok. Na de meghall Sztálin. Sztálin halála után egy azért egy, egy korszakváltás következett, ugye Ruszcsóvval, majd később, aztán Gorbacsovval, tehát egyre konszolidálisabban álltak a szovjet vezetők a, a, a népekhez. Na most ez bármilyen változást hozott itt a Kaukázus térségében, illetve a hidegháború hozott ott bármilyen olyan említése méltó történést vagy eseményt, amit szívesen elmondaná.
1: Hát persze, hát Stalin halála is hatással volt a Kaukázusi régió. Itt elsősorban a grúzokat érdemes említeni, Ugye az előbb elhangzott, hogy Szálin maga is grúz nemzetiségű volt, bár vannak, akik szerint Oszét nemzetiségű, de mindegy. Ugye, József Zsugasviliként láttam meg a napvilágot Szálin Gori yes. városában. Ugye Krucsov idején, mint mi 56-ban, a 20. kongresszus idején megkezdődött egy ilyen desztalinizáció, a leszámolás, a szembenézés a sztálini korszak bűneivel, amit ugye a szovjet nyelven úgy fogal, Aztak, hogy a, a, a személyi kultusz időszakának a, a bűneivel, és 56-tól kezdve, és érdekes, hogy Grúziában, Bilisziben 56-ban ilyen tömegmegmozdulások voltak, még hozzá sztálinista tömegmegmozdulások, mert ugye a grúzok egyfajta nemzeti hősként tekintettek Sztálinra, aki egy ilyen iszákos grúzsúszter fiából a félvilág ura lett. Ténylegesen. És a grúzoknak nagyon nem tetszett ez a desztalinizáció, amit Krúcsa idején folytattak a Szovjetunióban. 1956 ban a Tbilisi-ben ilyen összecsapások is voltak a szovjet hatóságok és a grúzok között. A Grúzia tényleg megmaradt ilyen stalinista, bár az nem feltétlenül jó szó sztálinista, inkább egy olyan szovjet köztársaságnak, ahol a desztalinizáció után is megmaradhattak például a sztálin szobrok.
0: Kicsit a mai napig érted? Hogy... É, igen,
1: igen, ah. igen. Mai napig Grúziában sok van a Sztálin elvtársnak, és uh, napig, tudom, a működik Goriban a Stalin szülőmúzeum, tehát ott uh, té- tényleg sokan abszolút ilyen nemzeti hőstikként tekintenek Josif Visszaryanovicsra. A többi, hogy ez úgy általában elmondható, hogy a dél-kaukázus térségét nézve már az 50-es, 60-as évektől kezdve megindulnak ezek a tendenciák, amiket a, a műsor elén említettem, hogy ez már a szovjet korszakban megindul, ezen köztársaságok népessége inkább homogén Azerbajcán egyre inkább Azerbajcánná válik, Grúzia-Grúzia, Örményország-Örményi, ez már a szovjet korszakban megkezdődött folyamat volt. És hát persze az is, hogy az 50-es évek második felében ez már az Észak-Kaukázust érinti, visszaköltözhettek azok a népek, akiket a Szálléni korszakban tömegesen deportáltak, a Csecsenek, Ingusok és mások. Egyébként ez is konfliktusokhoz vezetett, mert, mert amikor a Csecsenek visszatértek Kazaksztánból a saját ősi lakterületükre, mondjuk vagy Grozníba, akkor mit láttak? Azt láttak hogy az ő házaikat már elfoglalták. Az oroszok, oroszok is más népek is emiatt. Az 50-es évek második felében Grosznyiban is például ilyen csecsen-orosz összecsapások konfliktusok
0: zajlottak. Annak ellenére, hogy ez az orosz vezetés konszolidációja volt, hogy ők oda visszaköltözhettek. Igen, Ennek igen. ellenére. Csak hát kérül annak,
1: amikor visszaköltözöl mondjuk 15 év száműzetés után, és azt látod, hogy a házadban már
0: valaki más lakik. Igen, ez nem annyira kellemes valóban. És akkor Hát így eljutunk szépen a 80-as évekig, amikor már jelek mutatkoztak arra, hogy a Szovjet Unió felbomlik, ugye a nagy bezárkózásnak is már kezdtek úgymond repedezni a határai, és a 80-as években éppen ezért az összes szovjet tagállamban, vagy a legtöbben, például Romániában nem annyira, de már elindultak föld alatti mozgalmak, arra nézve, hogy itt majd, ha váltás lesz, akkor mi történik. A kaukázus népei hogy álltak ezzel?
1: Hát igen, a, a Szovjet Unió felbomlik lásának ilyen emblematikus eseménye volt a 1988-ban ismét kitört törmény Azerbajdzsán ellentét, ami egészen elképesztő, hogy lényegében 1988-ban gyakorlatilag nyílt háború tört ki két szovjet köztársaság között, örményország és Azerbajdzsán között, ami azért jelezte, hogy ja, ez ilyen választóvonal, hogy nem mehetnek a dolgok úgy, ahogy eddig mentek. Egyébként a szovjet hivatalos propaganda azt hangsúlyozta itt a késő szovjet korszakban, hogy a Lenini Elveknek hála a nemzetiségi kérdés sikerült megoldani a Szovjetunióban. És egyébként ez lehet, hogy ez látszólag így is tűnt a 60-as, 70-es években, ez a Szovjet a breznyev aranykor idején, amikor tényleg a Szovjetunió történetében a legnyugodtabb periódus volt, amire sokan most is ilyen aranykorszakként emlékeznek az egykori Szovjetunió lakosai közül. Hirtelen itt a 80-as évek második felében kiderült, hogy ez mégsem igaz, ez a tézis, hogy sikerült megoldani a nemzetiségi konfliktusot a Szovjetunióban. Amik egyébként több helyen is főleg nem csak a Kaukázusban, de például a Jakut földön, a Jakutok és az oroszok között, Kazasztánban, a kazahok és az oroszok között, a Közép-Ázsiában, az üzbégek és a messzeli törökök, a kirgizek és az üzbégek között. Ilyen nemzetiségkonfliktus a sokossága kezdődött, de amiből a legdurvább az kétségtelen az, az azerbajdzsán-örmény konfliktus volt. Ez azért robbant ki egyébként 88-ban, mert Gorbacsov főtitkár, a szovjet főtitkár 87-ben tett egy meggondolatlan egy francia lapnak, amiben felvetette a lehetőségét annak, hogy hegyik a rabakot, mégiscsak Örményországhoz csatolják, amiből Persze nem valósult meg semmi, de az örmények ezt egy ilyen jó jelleg tekintették, hogy megvalósulhat a régi álmuk, és Karabakh. tényleg Örményország része lehet, és ezután ilyen tömegtüntetések kezdődtek. Karabakhban is, Örményországban is követelték a Karabakh örményországhoz vagy az Örmény ssk hoz csatolását, ezzel szemben pedig Azerbajdzsánban ilyen ellentüntetések kezdődtek, és ezek sajnos ilyen tömeges erőszakba fordultak, az Örményországból tömegesen üldözték le az Azerbajdzsánokat, Azerbajdzsánból pedig tömegesen üldözték el az örményeket. 88-ban volt a Sumgait pogrom, Sumgait ez egy város Azerbajdzsánban, ahol örményeket e, mészároltak ez 1988-ban és ez hihetetlen. Ez egy óriási megdöbbenés is keltő esemény és fejlemény volt, hogy abban az országban, amely azt hirdette magára, hogy megoldotta a nem kérdést, És tényleg úgy tűnt, volt egy ilyen illúziórukos pillanat, amikor tényleg úgy tűnt, hogy sikeresen megoldották egyszer csak fuh! tényleg ilyen középkori jas, jellegű pogromok e, indulnak meg, ahol a szomszéd, szomszéd ellen, akik tegnap még egymás markába csapva köszöntötték egymást, és barátok voltak, most megindulnak ilyen fejszékkel, meg nem tudom, vasvillákkal, meg, amit meg bunkós botokkal, és egymást öldöklik.
0: Hát ezt kicsit azt is hallgatni, de akkor ez nem olyan értelemben volt háború 88-ban, hogy itt két hadsereg egymásnak esett, hanem a saját tehát területükön belül a másiknak a kisebbségét vagy kikergették, vagy mint pontad a kellemészáról. Tehát. Hát igen, igen. Na most akkor jussunk el a mai napig. Tehát, hogy azért az elmúlt, tehát most a 91-ben szabadultak fel ezek a népek azóta rengeteg konfliktusra hallottunk. Most itt azt lehet gondolni, hogy ezek a konfliktusok ugye már 88-ban nagyban kitörtek, és akkor végre megvalósult tényleg, hogy önálló nemzetállamok lesznek, akkor ezt se azzal töltötték, hogy most akkor egy tíz évig megpróbáljunk kiépíteni a saját kis demokratikus köztársaságunkat, hanem, hanem gyakorlatilag ezek a viták, ezek mentek tovább, mintha mi sem történt volna.
1: Így van. És ez egy nagyon véres és szörnyű id- időszak volt, aminek talán a leg ismertebb és legszörnyűbb eseménye még a szovjet korszakban, ez a bakúi pogrom 1990. januárjában, amikor bakuban, Azerbajdzsánban, Bakuban elkezdték az örményeket írtani. De tényleg olyan, de a Bibliában lehet olvasni, amikor az Ószövetségben, ugye, ház, vagy vérrel bekenik, bárány vérrel bekenik, közhez fordítva, hogy, ne, hogy az úr haladjon lecsúszva a zsidókat, szép bekenik a házokat, tehát viszont fordítva, vagy az örmények házaira, vagy örmények laktak Bakuban, kereszteket festettek, hogy lehessen tudni, hogy ott vannak, és oda, oda kell menni. Tehát és erről egyébként ilyen, hát abban már 90-ben elég sok fényképezőgép meg kamera létezett, úgyhogy ez, ez elég jó dokumentált. Talán a Youtube-on is lehet erről ilyen videókat keresni, ahol az örményeket verik, írtják, fölmennek a házakból az örmények laknak, ledobják az örményeket az erkéről, PP verik az örményeket, nőket is, gyerekeket is, lerángatják őket a trollibuszról, és ott agyba főbe verik, írtják az örményeket, ami, ami borzasztó tragédia, mert Baku Azért ne Bakú Baku egy olyan város, ahol hatalmas örmény közösség élt. Sőt, a 20. század elején Baku inkább volt keresztény város, mint muzulmán. A több, több örmény és orosz élt Bakuban, mint Azerbajdzsán. Vagyis akkor még ugye. Kaukázusi tatár, meg türköknek hívták. Egyiket az Azerbajdzsán népnévnek a használata is csak a 30- évektől vált bevetté a Szovjetunióban, addig ezeket kaukázusi tatárnak, meg türköknek hívták.
0: Hát akkor a Türkmenisztán az nem ugyanaz. Vagy... Nem ugyanaz, de az
1: Azerbajdzsának azok rokonok a türkénynek türk, kell olyan sok közelé rokonok a, a ménnek, az azerbajdzsánok, meg a törökök, a törökországi törökök. Ezek gyakorlatilag a török nyelvek belül ugyanazt a vágat beszélik. Szóval igen, és a bakúi program után Azért is tragikus volt, mert a szovjet hadseregot beavatkozott 1990. januárjában, bevonult a szovjet hadsereg Bakuba, de ott meg visszalendült az inga, mert akkor ott a szovjetek lőttek mindenkire, és ott csak civil meghalt.
0: Tehát olyanok is, akik nem vettek részt ezekben. Hát
1: alkalmasint olyanok ja, is. Ja, ja. Igen. Biztosan. A háború pedig azért kezdődött, vagy lángolt föl ismét a 90-es években, mert ugye a karabak tényleg kiszakadt Azerbajdzsánból. Egyébként az, az Azerbajzsánok még a 91-ben megszüntették hivatalosan hegyi karabak autonómiáját. Ami ugye terület, a szovjet korszakban hegyi karabak, az egy autonóm terület volt az Azerbajdzsán SSK-n belül. Bár a... a ami végigmaradt a örménytöbbségűnek, bár az Azerbajzsánok már ekkor a szovjet korszakban próbálták el vagy el az ezt a hegyi karabak területet. Amikor viszont felbont a szövetőny, akkor a karabak kiszakadt, és gyakorlatilag az örmény megszállás alá került ez a terület, és így is volt 2020-ig, illetve hát 2023 őszéig.
0: 2023 őszében, viszont maguk az örmények kezdtek a hegyi karabakból menekülni, ugye? Tehát itt ez hogy, hogy történt, amikor ez most épp Örményországhoz tartozik, kvázi?
1: Hát a, akkor melekültek már a karabaki örmények tömegesen, amikor világosá vált, hogy ez a terület Azerbajdzsán része lesz. Tehát az Azerbajzsán hadsereg be fog vonulni, és a hegyi karabaki fegyveres csapatok azok nem alkalmasak arra, hogy az elmúlt évtizedekben föl hadseregnek ellenálljanak. Örményország pedig kijelentette, hogy nem fog háborúba szállni Azerbajcsonnal. Karabakhér, és az oroszok sem fogják a vérüket hullatni a karabaki örményekért.
0: Azért itt most Azerbajcsen jelenleg kicsit Oroszország szövetségesének tűnik, nem? Tehát Igen. Azért úgy nyilatkoznak ők meg most a nemzetközi politikában, hogy ők gyakorlatilag az orosz szövetséges állam. Talán nem arról van szó, hogy ott még visszásírják a, a kommunizmust, de azért, Sokkal biztos írják. Igen, tehát ha ha most is nézünk akár Bakulról, akár bárhol képeket, akkor azért nekem még nem tűnt úgy, mint egy olyan ország, mint például ugye lettek litvánok, akik látványosan építészetbe és minden másba is elkezdtek szakítani az egykori szovjet irányvonallal.
1: Igen, Oroszország szerepe furcsa ebben a tekintetben, mert hivatalosan Örményország Oroszország szövetségese. A Örményország része annak a katonai többnek, amit Oroszország vezet, ez a kollektív biztonsági szerződés, aminek oroszul ODKB a neve, és Örményország most úgy ítéli meg, hogy Oroszország elárulta őt. Aha. Az oroszok elárulták, az hátba szúrták és elárulták az örményeket, azért, mert nem védték meg Karabachot és a karabaki
0: lakosságot.
1: Erre az oroszok viszont azt mondják, hogy az örmények maguk sem akartak harcolni, akkor miért akarják azt, hogy az oroszok harcoljanak karabakért?
0: Oh, ez nagyon, nagyon úgy hangzik, mint hogy nem akarjuk megmondani az igazi okat. <gül> De kétségtelen
1: tény, hogy ez az etnikai tisztogatás, ami most lezajlott karabakban, ebben az oroszok csendes társként legalábbis közre működtek. És igen, hát most az orosz politika megint az, ami, amit Leninék csináltak ebben az értelemben, igen. hogy törökök mellé állnak az örményekkel szemben, a muszlim világhoz állnak, a muszlim kelethez fordulnak. Ugye ezt látjuk az izraeli-palesztin konfliktusban is, hogy oroszország palestina Pártjánál gyakorlatilag, meg az Azerbajdzsán-örmény konfliktusban is, hogy Oroszország, amelynek a vezetői gyakran hangoztatják a keresztény értékeket, Aha. szemet hunytak a fölött, enyhén szólva, hogy Karabakból kiüldözték ezt a ősidők óta ott lakó keresztény-örmény közösséget, ami borzasztó tragédia. Az embernek a szíve vérzik, amikor látja ezeket a képsorokat, hogy menekülnek az
0: örmények Karabakból. Igen, és most arról ne is beszéljünk, hogy ugye az örmény népírtás... Még az első világháború alatt gyakorlatilag ott is egy ilyen kimenekítés mentén ment végbe. Tehát azért ott, ott sem volt feltétlenül az, hogy direkt oda mentek és ö, megölték őket, bár sok ilyen is volt, hanem egy teljesen lehetetlen útra kellett vállalkoznia, ugye akkor az örményeknek, és magába az útba is rengetegen belevaltak. Tehát ezek a képsorok nyilván az örményeknek alapból visszaidézik ezt a nagy nemzeti tragédiájukat is. Tehát ez, ez, ez talán így még szomorúbb. Ha megengeded, akkor gyors kérdést tennék fel, hogy a csecsenek helyzet. Most például azt láttuk, hogy a csecsenek, amelyek ugye nem kapják meg a saját országukat, pedig elvileg lehetne egy csecsenföld, de nincs. Szóval, hogy a csecsenek azok most uh, a Oroszország hát pártján, vagy a háborúba Oroszországot támogatva szálltak be, miközben ugye csecsen-orosz harcokról a 90-es években folyamatosan hallottunk, de még a 2000-es évek elején is nem volt nem telt el úgy híradó, hogy ne menjen le, hogy hát csecsenföldön ez robbantott, az robbantott, tehát hogy mit, mi történik itt?
1: Hát igen, tényleg. Reggelig lehetne beszélni erről a csecsem helyzetről. A 90-es ember tényleg volt egy háború földön, de azért óvakodnék attól, hogy ezt valami, ezt úgy fogjuk föl, hogy ilyen csecsenorosz, vagy ilyen etnicizáló, rom- romantikus etnicizálással közelítsünk ehhez a témához. Aha. A 90-es években a csecsentársadalom megosztott volt, és a társadalom többsége akkor is lojális volt Moszkvához. Azok, akik úgymond a-, a-, a csecsenek, a csecsenek, akik az oroszokkal szemben harcoltak, azok a csecsentársadalom egy kisebbsége volt, ráadásul közöttük sok. Ne- nem Csecsen is volt. Más kaukázusiak, illetve akár a közelkeletről érkezett személyek. Ami pedig Csecsenföld mostani érzeti, illeti Csecsenföld gyakorlatilag elérte most Ramzan Kadirov irányításával azt, amiért a 90-es években harcoltak. Egy Már autonomi. abban az értelemben, hogy egy Csecsen köztársaság van, ami az Oroszországi Föderáció Autónom köztársasága, de ez nem csak szavakban autonóm tényleg. Csak az a csecsenföld az egy önálló terület, ahol nem érvényesül az orosz jogrend. Igen, és ezt a csecsenek demonstratív módon, a csecsenvezetés Ramzan Kandilov demonstratív módon tudatja az orosz közvéleményel, a Kremler, hogy ő azt csinál, amit akar, és ő nagyívben tesz az orosz törvényekre ő, 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 ő azt amit akar, és bármit kérhet, megkapja, mert az oroszoknak, mármint a kremnek fontos a Csecsenföld, a Csecsenek támogattsága is, a, a békinek ez az ára, ha úgy tetszik. De Csecsenföld az egy, problém- az egy problématikus terület, és biztosítom a hallgatókat arról, jelenti, hogy még hallani fogunk. Mármint a csecsen, csecsen kérdés, ami nem csak Csecsen kérdés, bocsánat, rosszul fogalmaztam, az egész észak-aukázus kérdése, az egy nagyon, nagyon érzékeny, nagyon fájó kérdés Oroszországban. Elsősorban az még egyszer mondom, óvakodnék az etnicizálástól, mert szerintem a mi kelet- vagy közép-európai fogalmaink, azok nem működnek ott az a, rész- a kaukázosban, többek között, ami a nemzetiségi kérdést illeti, és ez inkább egy ilyen kulturális kérdés, antropológiai kérdés, a, az, a kaukázus az egy más világ egyszerűen, az egy más világ. Ott másként működnek az emberek, más a, az élethez való viszony, más a, a halálhoz való viszony. Sokkal nagyobb törés és szakadék van a kaukázusiak és az oroszok gondolatvilága, mentalitása és kultúrája között, mint mondjuk az oroszok és a magyaroké között. Ezt, ezt, ezt Ezt garantálom.
0: Jóni Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy végigvettük itt a kaukázus modernkori történelmét. Én azt hiszem, hogy nem kevés tanulsággal szolgál ez, és az külön érdekes volt, amit a végén mondtál, hogy egy, egy nagyon más világ, és nehéz megfogni csak országonként, nemzetenként. A romantikus nemzetállami fogalmaink, ami még a mai napig elkísér minket ide, talán nem olyan jók.
1: Igen. Én is köszönöm a meghívást, nem érthető jó volt, amit mondani akartam, és átjött az üzenet, már kevés az
0: idő. Szerintem egy jó vázlatot kap- Köszönöm szépen, és most ezzel a lendülettel kedves hallgatók búcsúzunk is tőletek. Elköszön Rédai Gábor, valamint a segédszerkesztő Katona Csaba, illetve producer párosunk Román Balázs és Hampu Krihád, és természetesen a jövő héten is jelentkezünk, úgyhogy akkor is tartsatok velünk. Amit viszont ma mondtunk, az már történelem.